0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
1: Você aí em casa sabe dizer assim de cabeça o nome de alguma cientista mulher. Por que será que, na maioria das vezes em que pensamos em cientistas, nos lembramos de homens que foram consagrados por suas teorias e descobertas, mas raramente de mulheres? Foi pensando nisso que um aluno de doutorado da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, em Limeira, deu início a um projeto de iniciação científica júnior com alunas do Colégio Anglo-Portal de Limeira, que resultou na publicação de um livro em formato de histórias em quadrinhos intitulado A Liga das Mulheres Cientistas. E para a gente saber mais sobre essa história, eu converso agora com o professor Yuri Maier e com duas alunas que participaram participaram desse projeto, a Lara Nonato e a Maria Carolina Cardoso Groschowski. Oi, pessoal, muito obrigada pela participação de
0: vocês. Olá, primeiramente é um prazer enorme estar falando com você, Juliana, a toda a comunidade da Unicamp, é um imenso prazer, é né? uma universidade que eu estou, é, praticamente nascida dentro da Unicamp e continuo agora no doutorado, né?
1: Legal. É, professor Yuri, esse projeto surgiu por uma vontade sua de ampliar a conexão entre a academia e o ambiente escolar. Como foi que essa vontade se desdobrou nessa iniciativa de valorizar o papel das mulheres na ciência?
0: Então, o projeto de iniciação científica Júnior surgiu mais especificamente há quatro anos, quando eu iniciei é, experimentos inéditos de física, mas adaptando-os para a realidade do ensino básico, no ensino médio no caso. Então, através de um experimento inédito, a minha busca era justamente proporcionar aos alunos o um contato com a metodologia científica. Esse era o meu objetivo central, né fazendo a experimentação da física. E, com isso, nós é, estaríamos resultando em artigos científicos, onde os alunos apareceriam já como coautores, né Então, seriam tanto quanto inéditos os alunos do ensino médio aparecendo como co autores de artigos científicos. A questão das meninas, mais especificamente, surgiu é, no início do ano passado, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre a história da ciência, né? Eu acredito que todos nós, como profissionais, devemos buscar justamente a história dentro da nossa profissão. E nesse sentido, eu me deparei com diversas injustiças para com as mulheres cientistas, né? E isso me chamou muito a atenção. É, observando, por exemplo, a questão de um prêmio Nobel, pouquíssimas mulheres ganharam até hoje, somente três na Física, cinco na Química, isso se tratando do maior prêmio de todas as ciências existindo desde o ano de 1900, é, foi aí que eu comecei a me preocupar justamente com isso. E tive a ideia de inaugurar uma iniciação científica voltada apenas para as meninas, mas não ficar somente no âmbito da Física. Trabalhar algo que fosse também interdisciplinar, né? mostrando para elas a importância das ciências humanas, as biológicas e as exatas, que é o meu campo de atuação e meu campo profissional, né? meu campo de formação. Então, nesse sentido, é, eu busquei trazer para elas algumas personagens centrais. No início, trabalhamos com uma francesa chamada Émilie du Chatelet, onde ela foi uma referência no século XVIII para consolidar a ideia da energia cinética, por exemplo ela era uma nobre francesa, mas que teve altas contribuições para o campo da matemática e da física. Mas aí, partindo dela, nós tivemos a ideia, poxa, vamos tentar explorar um pouco mais e isso ampliar o leque de possibilidades. Né? E aí fomos buscando justamente por cientistas é, que tiveram um papel muito relevante na nossa sociedade e, logicamente, cujas descobertas né, é, trouxeram para nós é, todo o ganho tecnológico que nós temos hoje. E aí pensamos justamente, poxa, vamos tentar fazer algo nesse sentido, algo mais amplo, algo que é, eu consiga é, colocar todas as ciências, né, as três áreas do conhecimento.
1: E essa ah. questão <risos> é, dos quadrinhos, né? quando que essa linguagem surgiu aí como uma possibilidade de trabalhar essa temática?
0: É, a questão do quadrinho foi algo que nós pensamos justamente para possibilitar que o nosso público seja o mais amplo possível, né? É, desde a criança é, bem infantil, lá no Ensino Fundamental 1, até mesmo para o pré-adolescente. Eu acho que a linguagem do quadrinho, ela casou muito bem nesse sentido. É, tínhamos uma preocupação inicial de como montar esse livro, né? Porque, é lógico, cada uma das cientistas possui uma... Biografia extensa era muito complicado a questão de referências também seria um trabalho muito pesado e aí pensando justamente naquilo que estava acontecendo no mercado a explosão de filmes de heroínas de super heróis e tudo mais onde as crianças os adolescentes gostam bastante né foi aí que nós pensamos poxa vamos fazer então um formato em hq de quadrinhos né porque assim a gente é lógico você está conquistando o menino e a menina ao mesmo tempo, né? em alguma, uma faixa um pouquinho mais ampla é, de alunos. Então, nessa história, acho que foi uma colocação muito feliz, as meninas contribuíram bastante para isso, né? elas também pensaram, elas como adolescentes conseguiram pensar nisso e ajudar nessa estruturação.
1: E queria saber das meninas da Lari, e da Carol, é, o que, que motivou vocês a participarem desse projeto? Como é que foi aí para vocês?
2: Bom, é, eu sempre gostei de me envolver nos projetos da escola, tudo. E o primeiro contato que eu tive com a Iniciação Científica foi justamente com o projeto do Yuri, que foi nem a Iniciação das Meninas, porque a gente tem duas iniciações lá no Colégio Portal. Uma iniciação que é aberta pros, tanto para os meninos, meninos quanto para as meninas, e a Iniciação voltada só para as meninas. Então eu comecei participando dessa que era para todo mundo. Aí depois o Yuri trouxe a ideia, eu achei incrível, porque... É, eu, eu vejo essa dificuldade que tem da inserção da mulher, no não só no âmbito científico, mas em diversas áreas Então eu, eu achei muito impressionante e eu pensei, nossa, eu,
3: eu preciso participar de um projeto assim, sabe? E pra
1: você, sim, Lara? É,
3: sim, para mim também, foi muito inspirador esse projeto, eu achei incrível, eu aprendi muito com ele uh, Eu sempre estive envolvida nessa causa das mulheres, assim, eu sempre achei que as mulheres foram injustiçadas na sociedade e eu achei muito importante, da minha parte, participar desse projeto, né? Para é, mostrar para a população a
1: importância das mulheres na ciência, né? E como é que foi, pessoal, esse processo de pesquisa, de seleção, né? No livro são 10 mulheres, 10 mulheres cientistas que vocês escolheram. E pelo que eu vi, vocês buscaram contemplar aí mulheres tanto de diferentes áreas do conhecimento, mas também de diferentes países, é isso?
0: Isso, perfeito. É justamente um dos objetivos dentro da Iniciação Científica é fazer com que o aluno tenha esse contato com as referências. Eu acho que isso é muito importante, né? Os nossos alunos que participam da Iniciação Científica, eles saem ganhando muito nesse sentido. Aprendendo a metodologia científica, como escrever um texto científico, como buscar por referências, né? Ainda mais no mundo que nós temos hoje, onde na internet você encontra qualquer coisa e é difícil você selecionar aquilo que é verdade e aquilo que não é, né? Então, essa busca, ela foi um tanto quanto complicada, porque tivemos que buscar várias referências de cada uma delas e, a partir daí, extrair, saber extrair as informações relevantes, mas também fazendo uma adaptação de uma linguagem para o nosso público em questão, né? Porque você não encontra, é, sobre essas cientistas, uma linguagem muito acessível, seja a questão de artigos científicos ou sites confiáveis, e aí, essa, esse processo de tradução, que eu diria, né, dessa linguagem, eu acho que foi o mais complicado nesse sentido. Tivemos que adaptar e readaptar várias vezes, até chegar num formato onde estivéssemos satisfeitos com essa questão. Né? Então, um grande, um grande ganho que eu diria que os alunos conseguiram ter, justamente, foi esse contato de como você... Ir numa fonte correta, numa fonte confiável e extrair a informação relevante, fazendo essa tradução. Nesse ponto, é justamente fazer com que elas saibam extrair essas informações, traduzam as informações relevantes e coloquem a voz delas, é o espírito delas, elas estão encarnando isso, elas estão vestindo a camiseta em prol dessas mulheres. Tanto é que a linguagem do nosso livro, elas deram voz a essas cientistas. Então, ficou uma linguagem desse jeito, trazendo essas cientistas a tona. A respeito de diferentes países, nós, é, o objetivo nosso, um dos principais objetivos da cultura é nos concentrarmos agora em apenas cientistas brasileiras. É, mas eu confesso que tem sido um pouco difícil esse trabalho de montar com cientistas brasileiras, uma vez que até mesmo o contato fica um pouco, um tanto quanto difícil. Né? Nós tentamos buscar uma cientista brasileira, é, entramos em contato, tentando entrar em contato durante três meses, não conseguimos. Porque daí nós dependemos, obviamente, né? lógico, se a cientista está viva, a gente precisa da autorização dela. E aí não conseguimos. Mas um grande sonho em particular que eu tenho em defesa da ciência nacional, eu como pesquisador brasileiro, é justamente agora nós trazermos para o nosso público a questão das cientistas brasileiras, que estão fenomenais, nós temos várias cientistas. Inclusive, quem assina as resenhas críticas do nosso livro são duas professoras da FCA, mais uma doutora em latim na Unicamp. Então, nós queremos dar voz, justamente, de próximo passo, às nossas brasileiras, né?
1: com certeza e para vocês meninas assim como é que foi assim a parte do projeto que vocês mais se envolveram é, o que mais vocês gostaram de fazer ao longo desse projeto desse processo
2: bom uh, o projeto inteiro em si a gente esteve bastante conectada tipo não teve uma parte exata que ah, a gente fez mais a gente fez menos para não dizer isso acho que a parte que a gente menos fez digamos foi a ilustração né porque foi o próprio ilustrador do livro que fez mas toda a gente é, tinha muita comunicação para escolher as cientistas para fazer as histórias a gente escrevia as histórias lia lia várias vezes passava não vamos melhorar isso vamos diminuir aumentar então acho que o tempo todo a gente teve muito interligado eu acho que isso foi uma parte muito importante do nosso livro sabe porque já que não foram só um dois três autores foram dez autores então é, acho que isso foi muito importante, toda essa interação em todo o processo de produção do livro.
3: Sim, eu e a Carol, a gente pegou o projeto desde o comecinho, assim, quando tava nascendo. Então a gente decidiu quantas, quantos parágrafos cada menininha ia fazer, quantos balãozinhos ia ter em cada historinha. E a gente pegou bem do comecinho mesmo, foi um trabalho bem árduo. Uh, para escolher a cientistas, saber quais seriam mais adequadas para o nosso livro e tudo mais. E daí teve as outras meninas que abraçaram a, casa, a causa também e elas decidiram, é, cada uma decidiu a sua cientista das que a gente tinha, né, para escolhido para elas fazerem, fazerem as historinhas. E realmente foi uma coisa assim, incrível para a gente fazer porque eu eu entrei em contato com a editora, eu e a Carol a gente entrou em contato com a editora. E foi incrível, eu aprendi como lidar com pessoas desse mundo E foi uma experiência, assim, perfeita para mim
1: Vocês vão sair do ensino médio já com um livro no currículo, né, meninas? Qual <risos> é que é a sensação?
2: <risos> eu acho que é indescritível essa sensação, sabe? É, eu sempre fui uma, uma pessoa que gosta muito de ler Eu tenho vários livros na minha estante Mas eu nunca me imaginei tendo um livro meu, sabe? Aliás, não só meu, mas de todas essas meninas que abraçaram essa causa, que tentaram, de alguma maneira, expressar o papel da mulher na ciência, é o caso do nosso trabalho, né? Então, eu acho que foi
3: simplesmente sensacional. Sim, foi incrível. É realmente indescritível pra gente, porque, é, como eu falei, é uma causa muito importante e muito, assim, que eu gosto de fazer parte, sabe? Porque, querendo ou não, né? As mulheres precisam desse espaço na, na, na ciência e na sociedade, então eu fico muito feliz de fazer parte
1: desse projeto. E vocês têm, entre as 10 cientistas que estão lá no livro, alguma delas vocês criaram uma, uma relação mais, assim, pessoal, se interessaram mais, é mais inspiradora para vocês? Serve de exemplo, de inspiração?
2: Bom, eu acho que aqui eu mais criei um vínculo, assim, digamos, né? foi a Jane Goldwell, porque eu achei a história dela simplesmente incrível. É, a Jane Goodall ela trabalhou com com chimpanzés, né com primatas, com macacos, e ela, ela passou durante, é, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas, se eu não me engano, 40 anos estudando como esses seres viviam, como eles se relacionavam, e eu achei sensacional, porque a gente sabe o tanto de características parecidas que esses seres têm com a gente. Então, eu achei o trabalho dela fenomenal. E ela também criou é alguns institutos de proteção a esses animais. Então, acho que foi a que eu mais me relacionei, assim, sabe?
3: A que eu mais abracei. Eu achei a história dela muito, muito incrível. Legal. E você, Lara? Ah, eu me identifiquei muito com a Simone Bivour. Eu não sei falar o sobrenome dela. De Beauvoir. <risos> é, de Beauvoir. Uh, ela estudou na França. Ela é filósofa e tal. Ela se formou em matemática. Mas o que eu gostei mais da história dela é que ela não queria ser dona de casa. Que era o, o Ela fala que é o destino triste das mulheres assim que querem ter um contato com a ciência e não, pod não podiam ter, né? E eu realmente eu não quero ficar em casa, eu quero estudar, eu quero ter minha carreira. E eu me identifiquei muito com ela nessa parte, porque lá naquela época ela teve essa visão de que ela podia fazer o que ela quisesse, era só ela estudar e correr atrás. Dos do sonhos dela, né? E eu me sinto muito inspirada
1: por ela por causa disso. Que legal. Oi, Yuri, queria que você falasse também sobre as ilustrações. Um trabalho, assim, realmente muito bem feito, né? É, foi aí, contou com uma parceria do Michael Medeiros, que é professor de desenho, e uma das suas alunas, a Júlia Benfatti, é isso?
0: Isso, perfeito. Realmente, assim, nem, ninguém do grupo sabia desenhar, né? Também quanto o Maiko que é um grande amigo que nós temos aqui em Limeira, é um ilustrador profissional, professor de desenho, e é um cara que soube captar, um artista que soube captar toda a essência do nosso projeto. Eu acho que isso foi mais importante. O Maiko, ele entendeu o propósito do nosso projeto, entendeu que a mensagem do nosso projeto era mostrar justamente que, através dessas cientistas mulheres, é, nós estamos buscando a questão do um debate da igualdade de gênero, da importância das mulheres na nossa sociedade em todas as áreas do conhecimento. Então, o Michael, como artista, enquanto artista, eu sou super fã dele, particularmente, ele soube captar essa essência verdadeira. A Julia Benfatti, ela é minha aluna no colégio e também é aluna do Michael Medeiros, né? Então, a Julia, ela, ela acabou entrando, na verdade, na segunda parte do nosso projeto, ela não era originalmente o início do projeto das meninas, mas foi justamente quando ela se interessou falou nossa, mas espera um pouquinho, o livro foi voltado né, para as causas das mulheres. E aí, houve esse casamento, né? ela, enquanto aluna dele e minha aluna, ela soube também participar de modo efetivo. E uma das ilustrações dela, o Michael realmente orientou e ela fez inteira, que foi da Mileva Maric, né? a primeira esposa do Albert Einstein. E ficou fantástico, porque eles souberam justamente essa
1: essência. Sim, ficou muito bacana mesmo, né? É um trabalho de muita qualidade. É, meninas, queria que vocês contassem agora, né? Vocês estão aí, finalzinho do ensino médio, embora nessas, nessas circunstâncias um tanto quanto atípicas, né? Mas depois de ter participado desse projeto de iniciação científica Júnior, mudou alguma coisa, assim, nos planos que vocês têm, principalmente nos planos profissionais de vocês? Eu acho que a principal visão que a gente tem depois desse projeto
2: é que a gente vai poder fazer o que a gente quiser, independente se isso seja uma área dominada por homens, se seja dominada por mulheres, se bem que eu não acho certo essa, essa utilização de termo né, dominada por alguém, eu acho que qualquer um de nós pode fazer o que a gente quiser. É, eu, particularmente, ainda estou bem indecisa em relação à área que eu vou seguir, eu ainda tenho muitas coisas na cabeça, mas eu tenho certeza que a principal é, lição que esse projeto deixou pra mim foi que eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Eu posso entrar na carreira que eu quiser. E se eu me esforçar,
3: se eu conseguir correr atrás, eu vou conseguir ser bem-sucedida. E pra
1: você, Lara?
3: Bom, eu acho que o que mais me incentivou uh, foi realmente o que a Carol falou. É, eu posso fazer o que eu quero e eu vou me decidir de acordo com os meus sonhos. Eu não vou ficar vendo o que meu pai ou minha, minha família acha, porque eu posso construir meu próprio meu próprio caminho. Uh, eu vejo também que hoje em dia as coisas estão muito aceleradas, e eu vejo que essas mulheres, elas estudaram várias, uh, vários tipos de áreas diferentes, e eu não preciso terminar o ensino médio, já ir para uma faculdade, sendo que eu não tenho certeza do curso que eu quero. Então, eu acho que, assim, eu tenho a oportunidade de poder esperar, escolher o que eu quero, e isso me dá um poder sobre mim, né? De eu poder decidir com calma, decidir realmente o que eu quero da minha vida, porque, querendo ou não, é um, uma carreira que eu vou construir para sei lá, 40 anos para frente, né? Então, assim, eu tenho que escolher muito bem, e essas mulheres me inspiraram muito nisso, de tipo assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, você sendo mulher ou não, independente dessa sua faixa etária, independente do meio social que você vive. Realmente, é, a gente precisa ter força de vontade, mas é com foco e inspiração que a gente consegue que a gente quer.
1: Que bacana. Bom, é, para quem ficou interessado, né, o livro foi editado pela Primeira Leitura, uma editora aí de Limeira. Como é que vocês estão fazendo a distribuição? É, vocês pretendem fazer esse material chegar nas escolas, né? Que é, eu acho que um público bastante interessante para esse livro. E quem ficou interessado em comprar, como é que faz?
0: É, então, hoje a nossa editora é a primeira leitura daqui de Limeira, né? É uma editora que tem muitos livros já publicados nessa área infantil. De fato, o nosso objetivo maior é fazer com que esse livro chegue até nas escolas públicas, seja elas municipais ou estaduais, né? O problema maior é que, com essa quarentena, nós estamos tendo grande dificuldade. Para chegar até as escolas públicas, nós precisamos de apoio político, de apoio de secretário de educação, por exemplo, né? Então, essa crise que nós estamos vivendo dessa pandemia, justamente, ela dificulta o nosso trabalho. É, até mesmo a editora nossa está com bastante é, dificuldade em disponibilizar o livro no site, porque depende de trabalhos externos. Então, momentaneamente, nós estamos é, oferecendo esse livro via Mercado Livre, que é uma forma onde nós encontramos que o comprador sente-se, obviamente, seguro, nós temos um amparo é, da plataforma e conseguimos enviar para todo o Brasil. Mas o nosso sonho mesmo é fazer com que esse livro chegue até as escolas públicas. Nós estamos vendendo essa primeira edição justamente para que tenhamos condições financeiras para reimprimir, fazer novas reimpressões desse livro em maior, maiores quantidades e aí sim levar até as escolas. Porque hoje nós mandamos 200 exemplares. Então nós precisamos fazer com que isso cresça, com que isso aumente. É, e, lógico, vai depender dos apoios é, políticos, né, e com esse dinheiro, com certeza, a gente vai, é, nós, nós estaremos realizando o nosso sonho, que é fazer com que as crianças, principalmente a pública, né, o infantil, a escola estadual, realmente tenham esses livros em mãos.
1: Legal. E o projeto continua, Yuri? Alguma previsão daí? Isso, você estava falando dos planos de querer fazer uma edição é, só com cientistas brasileiras, né? É, quem puder ajudar a fazer contato, quiser sugerir alguma cientista brasileira para talvez uma futura edição aí, é, contemplando mais a nossa pesquisa nacional, como é que faz? Tem uma forma de contato?
0: tem tem sim uma forma de contato hoje nós estamos na rede social né tanto no Facebook quanto no Instagram o meu e-mail pessoal posso disponibilizar é meyer e yuri tudo junto arroba gmail.com é, estamos no Facebook e mais especificamente no Instagram arroba cj meninas underline ando né é bem fácilzinho de é, nos achar e seria muito bem-vindo se eu pudesse contar assim com a ajuda com esse meio de comunicação. É, nada melhor né, do que nós podermos entrevistar, por exemplo, uma cientista, e lá conversar com elas né, e saber realmente da fonte, sem que precise passar, logicamente, por artigos ou por livros e tudo mais. Então, se é, algum pesquisador da Unicamp queira nos ajudar nesse sentido, de fazer uma ponte, nos apresentando algumas cientistas, dando dicas para o nosso trabalho melhorar, obviamente é apenas o primeiro, queremos melhorar, temos que melhorar, né? Por gentileza, entre em contato conosco que estaremos é, eternamente agradecidos. Nosso objetivo é dar voz da voz da mulher cientista e da voz agora na segunda parte, a ciência brasileira, o fortalecimento nosso.
1: Muito bom, pessoal. Parabéns por essa iniciativa tão importante tão bacana. Eu espero que a Liga das Mulheres Cientistas é, seja cada vez mais reforçada por meninas como a Lara, como a Maria Carolina, as outras meninas que participaram do projeto, né, mas não participaram aqui da entrevista, e tantas outras meninas que merecem espaço para estarem onde quiserem, inclusive na ciência. Muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para todos vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada. <risos> Eu conversei então com os integrantes Do projeto de iniciação científica Júnior, que resultou no livro A Liga das Mulheres Cientistas Projeto esse coordenado pelo Doutorando da Unicamp e Professor Yuri Maier Com a participação de nove alunas Do Colégio Anglo-Portal de Limeira Entre elas a Lara Nonato E a Maria Carolina Cardoso Brochowski, que participaram Dessa nossa conversa Lembrando que quem quiser comprar o livro Por hora, pode encontrá-lo pelo valor de R$ 25 reais no site do Mercado Livre. Basta procurar pela Liga das Mulheres Cientistas. Juliana Franco para o Repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.